0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Você pode se sentar. Boa noite. Tudo bom? Muito bom estar com vocês aqui. Fico muito feliz toda vez que a gente se encontra com camiseta de voluntário. Se você não tem essa camiseta bonita, é porque... Você não fez o nosso curso de voluntários. Se você fizesse, você tava bem bem arrumado, como eu, como esses meus amigos que estão uniformizados aqui. né? Ó, Fotógrafo uniformizado. Seja um voluntário da H7, você vai andar bonito. Mais bonito. Vocês já são bonitos. Bom, vamos lá. É, a gente está começando... Na verdade, na semana passada, nós começamos uma nova série... Que se chama Last Words, são as últimas palavras. É uma série de Páscoa e na semana passada que falou a respeito de perdão. Praticamente as duas primeiras frases de Jesus foi dentro desse assunto. E a gente vai continuar essa série. Hoje nós falaremos ainda sobre isso. Continuaríamos semana que vem no Domingo de Páscoa e terminaremos na semana pós Páscoa. Tem mais duas semanas ainda de série e nessa semana nós vamos falar sobre uma frase que eu confesso que ela me chama muito a atenção é no momento que Jesus ele fala Deus meu Deus meu porque me desamparaste porque é muito humano se sentir desamparado não é? é uma sensação muito humana não sei você mas eu em toda a minha vida, mesmo que eu me sinta, como eu comentei pela manhã, eu me sinta um cara que meu parece que Deus me protegeu de tanta coisa, porque eu cresci num lar onde meus pais já eram é, evangélicos, cristãos, e, e eu vivi um, a minha vida toda dentro de uma igreja, basicamente, e, e eu tive várias situações onde Deus cuidou de mim, Deus praticamente me ressuscitou, Deus guardou a minha vida, mas mesmo assim eu olho para trás, eu vejo vários momentos da minha história onde eu me senti desamparado, onde eu me senti sozinho. Eu não sei você, mas foi muito comum isso acontecer comigo. E eu acho que é comum nas pessoas essa sensação de desamparo, de abandono, de solidão. E muitas vezes a gente tem esse sentimento porque alguém gerou isso em nós, alguém nos abandonou, alguém nos desamparou. A gente tinha uma expectativa de algo em alguém... De sermos bem recebidos, de sermos abraçados De sermos é, recebidos com alegria e não fomos Ou nós queremos um socorro da nossa família ou dos nossos amigos e não tivemos E aí nós nos tornamos pessoas que têm esse sentimento de desamparo Mas em relação a Deus, o que, que a gente sente em alguns momentos que nós estamos desamparados em relação ao pai aqui Jesus ele está tendo uma reação muito humana Jesus ele é 100% homem e ele é 100% Deus mas quando ele fala essa frase eu sinto que ele está sendo humano ele está tendo um sentimento humano você pode ver Jesus em todo o processo da crucificação desde quando ele começa a sofrer lá no Getsemane até o final da cruz ele sempre parece muito firme Muito é, Decidido, muito estável, muito seguro Mas tanto ali no Getsemane Quando ele ora e fala Pai, se, se possível for, afasta de mim esse cálice Ou quando ele está na cruz Ele fala essa frase Por que me desamparaste? Eu sinto humanidade em Jesus Eu sinto ele mais parecido comigo Jesus, ele estava se sentindo só e é interessante que hoje à tarde eu estava pesquisando mais sobre esse assunto e, e é um assunto que realmente, eu confesso para vocês, eu conversei com o Juan, com a Keila, eles não estão por aqui porque eles foram para Brasília, agora eles estão em Goiânia numa um, é, uma corrida de, de administrações, aí, eles estão bem cansados, falei com eles agora há pouco. E assim, a gente falou, meu, é muito difícil lidar com essa frase, por que, que Jesus falou, Jesus realmente estava desamparado e tal? E a gente falou, meu, é bom nem entrar tão fundo nisso, teologicamente, o que estava acontecendo. Mas é interessante que Isaías 59, fala que nós, por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados, nós nos afastamos de Deus e meio que colocamos um, um véu sobre o rosto dEle, que Ele não pode nos escutar. E aí isso me lembra de como o pecado era tão pesado no Velho Testamento... Que as pessoas tinham que fazer os sacrifícios de animais, e aí quando era uma data específica no ano, o sacerdote ele tinha que estar completamente puro, ele nem dormia para não sonhar com coisas que o fizesse pecar em sonho, e aí ele ia para o santo dos santos, ter um tempo ali com, com a intimidade máxima que um homem poderia ter com Deus, e ali ele tinha que estar completamente limpo, porque se ele tivesse um pecado, ele era fulminado, o sininho parava de tocar e puxava uma corda, só tinha o esqueleto de, de sacerdote. Então, existia um véu que separava a presença de Deus dos homens normais, dos pecadores. Porque, realmente, o pecado, ele cria essa separação. Mas, quando Jesus morre, o interessante é que o véu se rasga. Então, não existe mais separação. E nós temos um versículo que é a base da nossa fé, de que ele não está nos desamparando em nenhum momento Que é Romanos 8 Versículo 38 e 39 Que diz assim Pois eu estou convencido que nem a morte Nem vida, nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação será capaz De nos separar do amor Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Nada Nada tem poder para separar a gente do amor que está em Cristo. Nada nos separa do Pai. Nós não temos mais um véu. Não temos mais um isolamento da glória de Deus com a gente. A presença de Deus está em todo tempo, em todo lugar. E mais do que isso, a gente vai perceber que Deus nos ama tanto, que é um absurdo. A gente deixar o nosso coração aceitar esse sentimento de desamparo em relação a ele. Existem coisas que fazem a gente sentir esse desamparo. Existem coisas que mexem com o nosso coração a ponto da gente sentir que ele não está aqui, que ele não está por perto, que, que a gente está sozinho, que ele nos abandonou. Uma delas é quando a gente se esquece das promessas quando a gente se esquece das verdades, quando a gente se esquece daquilo que ele falou, em Lucas no capítulo 24, a partir do versículo 13, Jesus aparece para dois homens, que eram dois discípulos, que tinham andado com Jesus, que tinham seguido Jesus e visto milagres, e visto várias coisas acontecendo no ministério de Jesus, mas Jesus morreu, e passaram-se três dias, houve aí umas pessoas dizendo que Jesus tinha saído do túmulo. E eles estão conversando sobre essas coisas no caminho de Jerusalém para Emmaus. Uma distância de mais ou menos 12 quilômetros, final da tarde, Jesus aparece para eles. Só que Jesus, é interessante que o texto fala como que eles não conseguiam ver quem era Jesus. E aí Jesus começa a perguntar: O que, que vocês estão falando? E eles falam, nossa, só você, né? Você é o único viajante aqui que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não ficou sabendo que um profeta veio, né? E ele se dizia, o filho de Deus, e ele, e ele veio, ele pregou, ele curou e tal. E ele falou que ele morreria, ele ressuscitaria. Inclusive, algumas pessoas estão falando que ele ressuscitou. Você não viu essas histórias? Eles estavam tristes. E aí Jesus fala, nossa, por que, que é tão difícil para vocês... Qual é a dificuldade de vocês de crer, de lembrar daquilo que foi falado? E aí Jesus começa a falar, desde Moisés, tudo o que a palavra dizia que aconteceria com Ele mesmo. E começa a contar as profecias, e vai, 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 falando sobre tudo aquilo que apontava para o Messias. E quando eles estão terminando a conversa, eles estão chegando em Emaús, já está no fim do dia, Jesus faz que vá embora. Eles falam, ah, Jesus, tá... Jesus não, né? Oh senhor, ô, rapaz, tá noite já, entra com a gente, vem pra nossa casa, porque tá noite, fica com a gente aqui. E aí ele entra, e eles sentam numa mesa, e ele parte o pão quando eles vão comer. E no momento que ele parte o pão, aqueles dois homens têm os olhos abertos, e eles percebem que quem tá ali diante deles é Jesus, mas imediatamente Jesus desaparece. Imagina que incrível isso E aí o texto fala Que imediatamente eles pegam, se levantam daquela mesa E saem correndo na direção de Jerusalém Para voltar onde os discípulos estavam esperando Sabe o que, que acontece? A gente às vezes tem muita informação A gente às vezes tem muito conhecimento a gente ouve, 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 mas a gente deixa de viver algo que é muito mais importante do que ouvir simplesmente, quando você senta na mesa, existe comunhão, e quando você tem comunhão, você deixa a informação para viver uma experiência, e aqueles dois homens viveram uma experiência com Jesus quando o pão é partido, experiência não só os convenceu não só tirou todo o sentimento de desamparo, de solidão, de abandono, de que, meu, eu acho que Jesus não era o Messias, como também encheu o coração daqueles caras de coragem. Porque quando eles chegam na casa, eles falam, ei, entra aqui, já está noite, não é muito bom você ficar na rua a essa hora. Só que quando eles percebem quem é Jesus, a experiência que gerou a, o, a confiança, e a confiança que gerou a coragem faz com que eles se levantem da mesa e corram para Jerusalém no meio da noite, correndo 18, 12 quilômetros até voltar para Jerusalém. Muitas vezes a gente está numa situação como esses dois caras. A gente não creu, a gente se esqueceu do que foi falado. A gente andou com Jesus, a gente seguiu o Pai, a gente ouviu as mensagens, a gente leu a palavra, a gente leu livros, a gente ouviu pregações, a gente caminhou mas a gente deixa isso passar, e a gente deixa isso ser esquecido, e aí quando a gente vê um problema, a gente não se lembra de onde a gente está e nem quem ele é, como que os nossos olhos ficam com escamas, enquanto Jesus está do nosso lado, falando sobre ele mesmo, abrindo os braços para nos agarrar, nós estamos achando que estamos sozinhos, que ele nos abandonou, Muitas vezes nós esquecemos as promessas e as verdades de Jesus e por isso nós nos sentimos desamparados. Nós precisamos viver experiências com Ele, com ele para que nós não venhamos a esquecer de quem Ele é. Em Lucas 15, a partir do versículo 11, tem uma parábola que eu gosto muito. Na quarta-feira o neto pregou e falou dessa parábola. Jesus está contando algumas parábolas... Ele chega na última parábola desse trecho... Ele fala que um homem tinha dois filhos... Ele e o mais novo... E o mais novo ele se, se enche daquela vida que ele está vivendo... Ele fica indignado de continuar naquela situação... E ele decide pedir para o pai... Tudo aquilo que era direito dele de herança... Para que ele pudesse ir para o mundo... E fazer o que ele quisesse da vida... E como eu comentei de manhã... Eu sou pai... E como pai... Se daqui a uns anos meu filho chegasse em mim e falasse, assim, pai, eu quero para longe de você. Me dá a minha parte aí, divide a grana, sei lá, vende alguma coisa, me dá um dinheiro que eu quero ir embora. Sabe o que eu ia fazer? Eu falei de manhã, eu, eu ia falar, cara, você quer ir embora, você pode ir, mas você que se vire. Você acha que eu vou bancar essa, seu distanciamento? Não? Você quer ir para longe? Então você vai ter que trabalhar, ralar, vai ter que dar um jeito, por quê? Porque fazendo isso, eu motivava ele a desistir. Se eu der uma porção de dinheiro na mão dele, ele fala, vai, parece que assim, é muito mais fácil que ele vá. E um pai não quer que o filho vá para longe, mas esse pai é um pai diferente. É um pai que dá liberdade, ele ama tanto que ele consegue pôr a vontade do filho acima da sua própria vontade. Porque esse nosso sentimento é um amor meio egoísta, né? de tipo, não, eu não vou liberar, não, eu não vou soltar, eu vou manter uma coleira, eu vou manter uma jaula, é meu, é para mim. E Deus não é assim. E esse rapaz vai embora, e ele se vê no fundo do poço, o dinheiro acabou, os amigos foram embora. Ele se vê numa situação de estar sozinho. Com certeza, quando ele está com aquele monte de porcos ali, tentando comer o resto da comida deles, ele se sente desamparado. Talvez ele até fale a mesma frase que Jesus falou na cruz. Nossa, Deus meu, por que você me desamparou? Mas ninguém desamparou ele. Ele foi aquele que foi para longe. Ele se distanciou de onde ele deveria estar. E aí ele tem uma ideia. Ele fala, já sei. Vou chegar no meu pai. Vou falar, pai, perdoa. Eu pequei perante o céu, perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me trata como um trabalhador. Ele fez uma preparação, teve um plano. E ele vai até a sua casa, quando ele está chegando ali, eu acho que o coração dele estava assim, nossa, será que ele vai me aceitar até como trabalhador? Será que meu pai vai me espancar? Será que eu vou tomar um tiro à distância? Será que ele vai me botar para correr? Será que ele vai pedir o dinheiro de volta? Por quê? Porque quando a gente se distancia, a gente esquece como é. O coração desse rapaz estava tão tão distante do pai que ele tinha na mente dele que ele teria que ser aceito como um trabalhador. Mas quando ele chega, o pai corre na direção do filho, abraça o filho, mesmo sujo, mesmo fedido de porcos, ele abraça o filho, pede uma capa, pede um anel, pede uma sandália, ele, ele dá um, um, uma geral ali e fala, a gente vai fazer uma festa porque você voltou. Ou seja, a expectativa que esse menino tinha de chegar na casa e ser mal recebido ou de ter que virar um funcionário para poder comer um pão foi totalmente coberta por uma postura de amor do seu pai e com certeza nós vivemos isso isso é algo muito comum nós nos afastamos nós distanciamos de onde a gente deveria estar quando era para a gente estar indo para perto de Deus, nós nos colocamos para longe dEle. E aí nós nos sentimos desamparados pelo nosso próprio ato de afastamento. Mas Deus nunca saiu. Deus nunca se distanciou. Nós nos afastamos. O pai ele abraçou o filho com todo aquele mau cheiro, sem se importar com aquilo que ele tinha vivido com as experiências que ele tinha passado com o dinheiro que ele perdeu nada disso importava, o pai só queria amar o filho você já percebeu que por exemplo, quando meu filho ou minha filha eles erram eu não quero que eles fiquem longe de mim imagina, você pai, pensa aí um pouco ou você que deseja ser pai vamos abranger todos nós né? só os que não querem ser pai que não, mas todo mundo quer ser pai, né? E aí, você tem seu filho, e ele erra com você, você fala assim: Ó, oh, agora sai daqui, vai embora, chega, vai para vai, vai outro planeta, vai para outro país, vai. sai daqui, eu não quero você, sai. Não, quando meu filho erra, eu quero estar perto dele, eu quero sim corrigi-lo, eu quero ajudar ele a entender o erro dele, mas eu não quero que ele vá para longe de mim, eu quero proximidade porque na maioria das vezes quando ele erra é porque ele se afastou, então eu preciso ir mais perto dele, mas eu como filho, quando eu era mais novo, né, morava na casa dos meus pais e eu errava, eu queria ir para longe do meu pai, eu queria me esconder, eu não queria apanhar, eu não queria tomar um castigo e ficar sem videogame, eu queria sumir, eu queria que o meu erro não fosse exposto. Então, a tendência, nossa, quando a gente erra, é se afastar. Mas o pai, ele nos quer mais perto. Ele quer nos corrigir, ele quer nos alinhar, ele quer nos ouvir. Ele quer liberar perdão para nós, ele quer transformar a nossa realidade. Esse é o sentimento de um pai. Outra coisa que que nos faz sentimos desamparados, abandonados, sozinhos, é o pecado, cara, o pecado, ele tem um poder gigantesco de destruir a nossa vida, por isso que nós temos que correr do pecado, por isso que nós temos que resistir ao mal, por isso que a gente tem que fugir de tudo que é contra a vontade de Deus, porque o pecado, ele tem poder de destruir as nossas vidas, com as consequências, as consequências do pecado nos fazem ter problemas, Vários tipos de problemas. E eu imagino Deus assim... Eu imagino... Igual quando eu vejo meu filho fazendo algo que gera uma consequência... Tipo, ele desobedeceu... E se machucou... E está chorando de dor... Eu queria tirar a dor dele... Mas eu não posso... Porque ele está vivendo uma consequência de uma atitude errada. E aí... O pecado, além disso... Ele tem o poder de nos colocar... Em nossa mente a ideia de que Deus não nos quer mais, o pecado tem o poder de influenciar nossa mente, ao ponto de a gente achar que ele se distanciou, várias vezes na minha vida aconteceu isso, sabe, eu estava naquela caminhada, sabe quando você vai se aproximando, se aproximando, e andando bem, fazendo as coisas tudo em ordem, e você se sente assim, mó um puro. Meu, como eu estou conseguindo ir bem, eu não estou mais vacilando, eu não tenho mais errado. Aí a presença de Deus está lá o tempo todo com você, e você sente, e você fala. E aí você está no meio da rua, você fala em língua, você tem profecia, você está você, você no fogo ali. Sentindo Deus fervendo dentro de você. Aí de repente você vacila. De repente eu vacilo. Automaticamente eu sinto assim, acabou. Jesus saiu correndo, o Espírito Santo entrou no buraco mais próximo e eu tô sozinho, eu fiz algo muito errado, eu não podia ter feito isso, eu afastei Jesus de mim e aí eu me sinto até, nossa, agora caminhada para voltar do zero, para trazer aquela intimidade de novo, o pecado ele faz isso com a nossa mente, ele, ele faz a gente se sentir afastado, separado e distanciado, muito de Deus a ponto de às vezes até desistir de tentar se aproximar de novo, porque é muito tempo é muito trabalho, é muita caminhada para limpar toda essa sujeira mas sabe o que é interessante? em Gênesis 3 Jesus o Pai, eles criam todo o universo, o Espírito Santo estava ali eles criam todas as coisas, eles criam o um homem, eles criam a mulher, eles formam um casal, e quando chega em Gênesis 3 no comecinho da Bíblia uma serpente vem, joga uma conversa para cima de Eva, Eva cai na conversa, passa a mesma conversa para Adão, os dois comem de um fruto que Deus tinha falado que eles não deveriam comer, automaticamente, sabe o que acontece? Eles olham para si mesmos e se sentem nus, mas eles sempre estiveram nus, mas o texto fala ali em Gênesis 3, que eles olham para si e, nossa, a gente está pelado, vamos correr daqui. Eles se escondem atrás de um arbusto e ficam ali com medo. Mas no horário que Deus sempre vinha para ter comunhão com eles, Deus veio. O pecado, ele causa morte, o pecado, ele causa essa separação, porque a nossa mente cria isso. Mas Deus esteve no mesmo lugar, no mesmo horário que ele sempre ia o homem é quem se afastou, Deus não mudou quem ele era por causa do pecado do homem, o homem é quem mudou, o homem é que gerou a distância, e aí Deus vem e fala, cadê vocês? Ah, a gente está escondido, por quê? Porque a gente está nu, mas quem falou para vocês que vocês estão nus? Espera aí, o que aconteceu com a mente de vocês? Existe um texto muito interessante que está em Colossenses 1, versículo 21, que fala assim, antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Em suas mentes vocês eram inimigos. Deus nunca te viu como inimigo. Deus é aquele pai que está ali esperando o filho voltar que está louco para agarrar o filho, independente de como ele vai estar, de quão sujas as roupas vão estar, de quão rasgadas vão estar, de por onde ele passou, o que ele fez, por que, que ele saiu. O pai não se importa com nada disso, ele só quer agarrar o filho e trazer o filho para perto. Mas a nossa mente, por causa dos nossos atos de pecado, nos fazem sentir que Deus se tornou nosso inimigo. A nossa mente ela é totalmente confundida pelo pecado. E ela faz com que a gente tenha esse sentimento de desamparo, de abandono, de solidão. Muitas vezes a gente tem esse sentimento de que está sozinho, de que Deus nos abandonou, de que Ele não está ouvindo o que a gente está orando mas Ele é o que está mais interessado no que a gente está vivendo, você consegue imaginar que Deus o Pai, Ele de alguma forma, Ele desprezou aquele momento que Jesus estava passando, o problema é que todo o pecado do mundo foi colocado sobre Ele, e com sua carne Ele devia sentir um abismo gigantesco entre Ele e o Pai, Deus nunca, nunca, nunca nos abandona Deuteronômio 31, 8 Moisés, ele está falando com Josué Ele fala assim como ele foi comigo Ele vai estar à sua frente Ele nunca te deixará Ele nunca te abandonará Essa palavra que Josué ouviu é para mim, é para você Deus, ele vai à nossa frente Ele não nos abandona Ele nunca nos deixa Nunca eu estava conversando com o Roy e com a Keila ontem sobre esse tema e a gente pensando em várias coisas a respeito dessa frase de Jesus. E a Keila ela compartilhou um testemunho que eu eu agarrei, assim porque é um testemunho de, de quem é pai ou mãe. Ela falou, Diego, sabe o que, que isso me lembra? Esse sentimento de desamparo? Uma vez o Brian ele teve um acidente lá que ele caiu, não lembro o que aconteceu, ele cortou a boca por dentro, arregaçou a boca dele... E aí eu levei ele no hospital e quando chegou lá iam ter que dar ponto dentro da boca dele. E o que, que eles fizeram? O médico pediu para que eu segurasse a cabeça dele para que ele levasse o ponto. E aí quando ele começou a receber aquelas agulhadas, aquele tratamento ali, ele olhava para mim tipo assim, com uma cara de mãe, o que, que você está fazendo? Me ajuda, socorro. Como se a mãe estivesse abandonando ele, falando assim, filho, eu estou fazendo mal para você. Eu lembro quando o Theo, meu filho, eu levava ele na escola, e por várias vezes eu queria não deixar ele lá, porque ele chorava muito, agora ele está se acostumando, mas ele com dois anos de idade, eu lembro que eu deixava ele na porta da escola, e ele tentava me agarrar assim, e a tia ia levando ele para dentro da, da escolinha, e ele olhando para mim com um olhar de tipo, você está me deixando, você não vai deixar isso acontecer, é sério mesmo, você vai deixar ela me levar embora, e ah, dava vontade de falar, vai daqui, vai daqui. Esse é o coração do pai, um pai que não, não deseja estar longe do filho, em nenhum momento, nada do que você fizer vai fazer com que Deus queira você longe dele, como eu comentei de manhã, existe algum livro que você escreveu sobre a sua vontade, sobre a sua angústia de de não ficar longe, sobre a sua necessidade de estar perto de Jesus, sobre a sua sede de intimidade com Deus. Você escreveu já algum livro sobre isso? Deus escreveu um livro sobre isso por você. A palavra de Deus tem isso como centro. Um Deus que lutou, que criou todo um projeto que envolveu várias gerações, desde Abraão até Jesus, para que ele viesse à terra, moesse numa cruz, para que ele pudesse ter você com ele a Bíblia é um plano de redenção, como você pode deixar que um sentimento de, de solidão, de desamparo invada o seu coração, sendo que a palavra de Deus, o livro mais vendido da história do universo, é uma história que fala que você é tão desejado, tão amado, que ele deu o seu único filho para te trazer de volta, você consegue entender isso? você consegue entender que não há como a gente se sentir sozinho as pessoas nos abandonam as pessoas nos traem com certeza se a gente abrir aqui a gente vai ter um monte de histórias de, de decepções humanas nós somos assim a gente já traiu, a gente já decepcionou a gente já deu mancada, a gente já desamparou amigos, família mas Deus Deus não Eu lembro que eu contei já essa história uma vez Eu tava no shopping, eu, a Fer, o Tel A Naomi ainda não tinha vindo E aí eu fui resolver um negócio lá da, da linha telefônica nossa E a Fer desceu pro parquinho lá que tinha das crianças E quando eu terminei de resolver as coisas eu desci Ele tava num brinquedo que era meia hora que você fica no meio de uns túneis lá Sabe, de plástico, aquele negócio todo cheio de piscina de bolinha, escorregador E quando eu era, eu era criança eu achava muito louco isso daí e agora eu acho que é só um monte de, de coisas perigosas para alguém do meu tamanho. Mas lá, nesse shopping, o pai podia entrar junto. E aí a Fê já tinha ficado 20 minutos lá e ela saiu e falou, ai ah, amor, você quer entrar? Eu falei, ah não, eu estava no celular e tal. Aí eu vi o Telzinho lá brincando e lá falei, ah, mó dó, né? ele ficar sozinho, um monte de criança lá com os pais, vou lá. Eu lembro que eu entrei no brinquedo, tirei o tênis, né, fui lá dentro, imagina eu, né. Aí eu entrei lá, sentei na piscina de bolinha com o Theo e o Theo ficou brincando. Aí ele falou, vem pai, e subiu naquelas escadas, né? Que na verdade é um negócio assim um negócio assim. Foi subindo. Aí eu olhei para o brinquedo, né? Eu vi a estrutura, eu acho que me aguentava, mas não, né? São cento e poucos quilos aqui, deixa quieto. É. E eu não subi. Aí eu me afastei, peguei o celular, fiquei mexendo assim. E, de repente, eu vi, tinha uma parte que era um acrílico transparente. Eu olhei para ali e eu vi o Theo. Aí, ele estava de frente para um menininho. E eu achei igual legal que ele fez assim e deu um high five com o menininho. Aí, ele fez o soquinho com o menininho. Aí, ele fez o pin. Não sei se você já viu isso. O Theo faz o pin. Ele dá o high five, soquinho e pin. Ele, às vezes, se você deu o high five, soquinho, ele ficou assim, esperando. Você decepcionou, meu filho. Que é o pin... E aí, quando ele fez o pin, o moleque foi para cima dele eles subiram Aí eu falei, meu Deus. Aí eu me aproximei daquele cano lá, pus o ouvido assim. De repente, eu ouvi o grito mais assustador da, da minha vida. Meu filho estava chorando, mas se esgoelando. Eu virei um crocodilo. Eu entrei assim, sabe, engatinhando naqueles canos. Eu subi aquela escada entrei naquele cano. E quando eu vi ele assim, no cano onde eles estavam, o menino estava pegando a, a cabeça do meu filho e batendo assim ó no brinquedo imediatamente eu pensei esse menino morre hoje e eu corri pra lá né corri né daquele jeito e aí eu fui até ele puxei o tel e pus a mão na testa dele eu falei eu vou malhar a cabeça dele nesse plástico aqui só que o menino devia ter uns seis meses a mais que o tel o tel tinha uns dois e pouquinho ele devia ter no máximo três aí eu pus a mão na cabeça dele, imediatamente eu comecei a pensar, ele vai chorar, ele vai descer muito mais rápido do que eu, vai chamar a mãe, mãe vai chamar o guarda, vai, vai chamar a polícia, B.O., prisão, não, aí eu fiz um carinho, na cabeça dele, falei, menino, você tá louco, você bateu no meu filho, não pode fazer isso, ele falou, não pode bater? falei, lógico que não pode bater, tá bom, aí ele foi saindo, falei, não, volta aqui, eu queria fazer alguma coisa E o Theo, ele chorava tanto Mas soluçava e chorava, chorava, chorava E eu ficava imaginando que eu tinha que oferecer algo Para o meu filho, porque ele tinha passado por um problema e Aí eu Cadê seu pai? Ele está trabalhando Cadê sua mãe? Está lá embaixo Não pode bater Ah, tá bom tio, e saiu E eu peguei o Theo todo chorando Imagina para eu sair com o Theo no colo, no meio daqueles túneis Foi trabalhoso E ele chorando, chorando, aí todo mundo parava Ficava me olhando Aí umas menininhas... O que, que aconteceu, tio? É, ele apanhou do menino... Era um de amarelo? Eu falei, era... Aí ele bateu no menininho ali também... Aí eu ia descendo mais... Um pai... O que, que aconteceu? Ah, meu filho apanhou do menino ali... Era um de amarelo? Eu falei, era... Ele bateu na minha filha... Eu falei, um serial killer... Né? Aí eu comecei a ficar mais irritado... Eu desci... E quando eu desci... Bem, bem que eu tinha pensado... O menino desceu muito mais rápido que eu... E estava com a mãe dele... Pondo o sapato lá no pé... A botinha dele aí eu falei, nossa, é agora, eu queria ser, eu, sabe quando, você é mó legal, bonzinho, mas ser enche de macheza assim, malvadeza, né, eu queria estar tá cheio de tatuagem, queria estar tá muito malvado, assim, para chegar nela, queria estar tá com correntona, assim, queria assustar ela, eu falei, viu, olha aqui, o seu filho, estava batendo no meu filho ali, nos brinquedos, ele bateu em outras duas crianças, que eu sei, é verdade, filho, aí ele abaixou a cabeça, pede desculpa, ele falou, desculpa, eu não queria, desculpa eu queria, eu queria bater na mulher Queria que ela desse um beliscão nele né? É muito prazeroso ver criança safada assim Levada, levando um beliscão né? E ela não fez nada Ela só falou ali, desculpa, tá bom Aí, o pior ainda é Que quando eles saíram Uma moça chegou na fé, na minha esposa E falou assim, você viu a mulher? Ela virou e saiu dando risada Nossa, cara, eu fiquei muito mal E eu fiquei mal Por um, por dois, por cinco Por dez dias porque eu ficava pensando assim, mano, o que passou na cabeça do meu filho quando ele estava sendo espancado dentro do brinquedo e o pai dele não estava lá? A sensação que o meu filho se sentiu desamparado por mim foi a pior coisa que eu senti até então. E eu acho que ainda é. Da minha vida, a pior angústia, a pior dor que eu senti foi quando o meu filho apanhou. E ele apanhou mesmo. Abriu um corte aqui na sobrancelha e um corte aqui no maxilar dele. O menino de três anos fez isso. Por isso que o Theo tá no judô agora, <risos> pra se defender, né, tô brincando, mas ele tá fazendo judô mesmo, <risos> e aí, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu ficava pensando, meu, o que que passou na cabeça dele, ele se sentiu sozinho, e eu falava pra ele assim, eu acho que eu queria massagear o meu coração, sabe, eu falava, Theo, o que que aconteceu, o menino bateu em mim, mas você perdoa ele, perdoou. quem que salvou você, o papai, Não, menos mal, desamparei por um tempinho, mas cheguei, podia ter subido, E eu pensava assim, meu, se eu pudesse trocar o tempo, voltar e subir com ele naquele brinquedo, sendo ridículo fazer isso, né? eu teria feito, eu teria me colocado na frente do menino, eu preferia que a minha cabeça estivesse sangrando do que a do meu filho, esse é o coração do pai, é assim que o pai nos olha ele preferia sofrer todas as dores que você sofreu, todo o abandono que você passou, toda a angústia, toda a solicitão. Ele preferia viver isso no seu lugar. Por isso que Jesus morreu na cruz. Sabe por quê? que Jesus foi para a cruz e falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu estava vendo o Max Lucado, ele falou essa frase, ele falou, para que você não tivesse que fazer isso. Ele tomou a nossa cruz, a nossa dor, a nossa angústia. E a partir daquela morte, o véu se rasga, não há mais separação. E o Pai nunca mais se tornou distante do homem. Até hoje e para sempre. Eu queria te convidar a ficar de pé.